0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Soyez les bienvenus dans le journal du classique dont l'invité sera dans un instant le pianiste Jonathan Fournel qui a remporté en juin dernier le premier prix du concours Reine elisabeth Il nous présentera son tout premier disque qui est consacré à Brahms. Mais dans l'immédiat, voici les dernières informations du classique. Le franc-parler de Thierry Guilliam n'a pas plu. L'ex-membre des Monty Python, aujourd'hui metteur en scène, paye ses critiques du mouvement MeToo, qu'il avait qualifié de chasse aux sorcières. Il devait mettre en scène à Londres au printemps prochain la comédie musicale Into the Woods de Sundaim. Eh bien, la production est tout simplement retirée de l'affiche sur décision de la direction du théâtre privé où elle était programmée. La direction a fini par céder à la pression exercée depuis plusieurs mois par des salariés de l'établissement. Le coup de colère de Daniel Baronbaum contre les politiques. Nous vivons dans une ère de grand progrès techniques, d'intelligence artificielle. C'est très positif. Mais la culture est restée à la traîne. Et les hommes politiques ne s'en rendent pas compte. C'est ce qu'a déclaré Daniel Baronbaum Il a aussi dénoncé une nouvelle fois le manque d'éducation musicale dans le monde. Des déclarations faites à la Scala de Milan, où il devait diriger hier et aujourd'hui l'intégrale des quatre symphonies de Brahms à la tête de la Stadtskapelle de Berlin mais les concerts ont été annulés au dernier moment à cause d'un cas de suspicion de Covid au sein de l'orchestre. Baron Boyne toutefois n'a pas tout perdu car cette intégrale s'est transformée en un récital avec trois sonates pour piano de Beethoven. Au rayon des sorties disques, ne manquait pas le très beau Winterreise de Schubert enregistré par le bariton Edwin Crossley-Mercer. Il s'agit de son premier disque de leader, un genre exigeant dans lequel il excelle. Le voyage d'hiver est l'un des grands cycles de leader de Schubert et peut-être aussi l'un des plus bouleversants. Et Edwin Crossley-Mercer en restitue à merveille l'atmosphère. Il est accompagné par Johann Héro.
2: Was hat es, dass es so hoch aufsbringt, mein Herz? Was hartes, dass es so hoch aufsbringt, mein Herz, mein Herz? Die Post bringt keinen Brief für dich. Was drängst du denn so wohl? Mein Herz, mein Herz, die Post bringt keinen Brief für dich. Mein Herz, mein Herz, was drängst du denn so unerlich? Mein Herz. Der Stadt vor ich ein liebes Liebchen hat ein Helps vor ich ein liebes Liebchen hat ein Herr
1: Crossley Mercer dans le voyage d'hiver de Schubert, Der Winterreise avec Johan Héro Nous écoutions 10 postes. premier disque de leader d'Edwin Crossley Mercer qui a donc enregistré ce Winterreise, l'un des plus bouleversants cycles de leader de Schubert. Le disque vient de paraître chez Mirare.
0: Le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Invité du journal du classique Jonathan Fournel, bonsoir. Bonsoir. Alors nous allons parler de votre tout premier disque, et c'est important dans la vie d'un artiste, un premier disque. Il est paru il y a quelques jours chez Alpha, c'est un disque consacré à Brahms avec la sonate pour piano numéro 3. Et les variations et fugues sur un thème de Handel ce sont d'ailleurs deux œuvres de jeunesse de Brahms et puis au printemps dernier euh, vous avez remporté le prestigieux concours Reine Élisabeth 30 ans après Franck-Bralet qui était d'ailleurs le dernier français dernier pianiste français à avoir obtenu ce premier prix de ce prestigieux concours vous avez vous-même fêté votre 28e anniversaire le mois dernier qu'est-ce qui a changé depuis Reine Élisabeth
3: Bon ben, énormément de choses ont changé hein, on va dire même du jour au lendemain c'est une vie qui a un peu basculé c'est euh, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer jusqu'au moment où où ce prix euh, arrive mais, euh, mais c'est vrai que dès le lendemain les choses étaient un peu différentes et ça a été assez long de de, de pouvoir réaliser ce qui était arrivé c'est pas c'est assez... <rire> ça a été une attente ça a été un travail tellement intense pendant on va dire euh, au moins au moins deux ans euh, que d'arriver là et puis et puis d <rire> en tout cas de viser au moins la finale de viser un des trois premiers prix et puis de sortir, et puis avoir le premier prix bah c'est c'est la plus belle chose qui pouvait arriver donc c'était depuis il y, a, il y a effectivement beaucoup plus de concerts qui qui sont arrivés beaucoup plus de concerts organisés euh, surtout en, sautant de, en sortant pardon de cette époque euh, covid donc il y a, il y a il y a eu très très peu de choses pendant deux ans et là ça, ça revient petit à petit les et ça le réouvre. Et ça
1: s'est accéléré pour vous
3: grâce justement à ce premier prix, vous pensez Ça s'est ouais. accéléré ouais. énormément, oui. Pour l'année prochaine même, déjà pour 2023, il y a... Il y a énormément de choses qui s'organisent et c'est même de temps en temps un peu compliqué de retrouver un peu de place. Alors
1: Jonathan Fournel, vous parliez d'attente il, il y a un instant et Franck Bralet, quand il a remporté ce concours, il avait 23 ans, vous, vous alliez avoir 28 ans, donc presque 5 ans de, de plus. Est-ce que c'est le hasard des calendriers, sachant qu'il y a eu le Covid effectivement et puis que chaque année c'est une catégorie euh, différente entre le, le violoncelle, chant, piano Ou est-ce que vous avez justement attendu le moment propice pour vous présenter euh, à, ce, à, ce, à ce concours
3: euh, non, j'ai pas vraiment attendu pour ça. J'avais euh, déjà euh, envoyé un enregistrement euh, de présélection, mais euh, pas, pas à l'édition euh, voilà, précédente, mais l'édition encore d'avant. Et euh, bon, je n'avais pas été pris. Et puis, bon, j'avais j'ai attendu. J'avais fait d'autres d'autres concours. Bon, j'avais eu la chance d'avoir eu déjà premier prix quand j'avais 19-20 ans euh, au concours Viotti de et au concours d'Écosse. J'ai eu un peu de mal à me remotiver après ça à refaire des concours parce que c'est vrai que c'est une organisation assez euh, assez difficile à, à avoir pendant pendant une longue période si surtout si on veut le faire sérieusement c'est-à-dire que bon les programmes il faut avoir la possibilité de les roder au moins en concert euh, plusieurs fois pour se sentir le mieux le mieux à l'aise avant d'aller sur place et de et de jouer devant ce jury de de douze personnalités à Bruxelles et ça c'était euh, c'est une organisation un petit peu un peu différente à avoir et bon en étant à la chapelle musicale c'est vrai que là-bas ils nous vous êtes nous, sur place nous, en quelque allez, sorte on, voilà. on nous pousse un peu <rire> gentiment voilà. Alors, à vous, participer au concours. Donc, vous le programme, vous l'avez plus que rodé parce que vous l'avez en
1: partie euh, enregistré. Parce que les variations <rire> faisaient partie des des demi-finales et vous avez enregistré ce disque en février. Donc, c'est-à-dire avant. Euh, le concours, ah, bon, ça le vous apporte ouais. chance.
3: <rire> <rire> Moi je ne sais pas, mais euh, si jamais on parle des variations Handel, c'est effectivement c'est déjà une œuvre que j'avais jouée au concours VOT et au concours d'Écosse. Euh, donc c'est, ce sont des œuvres qui ne m'ont jamais quitté. Et bon, la sonate de Brahms, c'est peut-être euh, l'œuvre la plus récente que j'ai apprise. Alors euh, bon, est-ce que ça m'apporte chance En tout cas, le, le, le résultat est <rire> est vraiment satisfaisant. On va dire.
1: Alors on va écouter justement un premier extrait de votre disque avec cette Sonate numéro 3 de Brahms, qui est sa troisième et dernière sonate, justement. Et c'est le quatrième mouvement que nous allons écouter. Jonathan Fournel, le quatrième mouvement de la sonate numéro 3 de Brahms qui est extrait de votre premier disque consacré à Brahms qui est paru il y a quelques jours avec également les variations et fugues sur un thème de Handel, toujours de, de Brahms bien sûr. Alors dans le livret du disque, vous expliquez que Brahms est un compositeur que vous dévorez d'admiration et vous dites il ne m'a jamais laissé sans fin.
3: Alors d'où vient cette admiration pour Brahms Oh ça a peut-être déjà commencé avec sa musique orchestrale et puis uh les symphonies que j'avais euh, découvert quand j'avais environ 14-15 ans et.. Et il y avait très très peu de choses que que j'avais pas aimé. Dans un sens. <rire> J'arrive même pas à me souvenir de choses que je n'avais auxquelles je n'avais pas accroché. Ça a été, ça avait été une découverte assez assez révélatrice d'un compositeur que, qui m'a fait repenser un peu à ce que à ce que je connaissais, ce que j'écoutais quand j'étais bien plus jeune, mais sans le savoir, grâce à mon à mon père qui était organiste. Et euh, qui improvisait, qui jouait bon beaucoup d'œuvres d'orgue. Euh, on allait, euh, on allait à l'office euh, tous les dimanches. Euh, C'est vrai que j'avais peut-être plus d'attention euh, à cet âge-là pour la musique qui était qui était jouée que peut-être ce qui se passait, ce qui est ce qui est terrible. Je suis désolé. Mais... C'est votre père qui vous a donné envie de de et, euh, de... Bah, de jouer. Euh, bah en fait c'est c'est d'entendre d'entendre ces choses là qui de, de, de tournaient peut-être dans ma tête très très jeune euh, avec ces sonorités organiques et puis bon déjà bah, le lorgue c'est quand même un instrument qui qui se rapproche énormément énormément de l'orchestre peut-être celui qui se rapproche le plus de l'orchestre ben dans Brahms, en fait, j'ai redécouvert cette espèce de de de, de couleur majestueuse qu'on peut aussi essayer d'avoir au piano et grâce à son écriture en fait de piano. Brahms, euh, cette écriture, là, je parle par exemple de la troisième sonate de Brahms. Euh, bah c'est quelque chose qui c'est une œuvre qui me donne vraiment l'impression d'avoir en fait vraiment un orchestre sous les doigts et ça paraît de temps en temps un peu évident de pouvoir retrouver par exemple quel instrument Brahms aurait pu utiliser pour tel et tel endroit ou quelle orchestration il aurait pu utiliser pour un autre endroit. Et, euh, et ça c'est un travail que que j'adore essayer d'imiter des instruments de l'orchestre en leur donnant un caractère, un sentiment bien bien différent à à, à à chacun et ouais de de cette ce piano orchestral qui se rapproche aussi de l'or et puis bon bah la fugue aussi tout ça ça rappelle Jean-Sébastien Bach ça rappelle tout, tout ses, tous tous ces tous ces chefs-d'œuvre ben je pense que c'est ça qui qui m'a fait tomber dedans avec en même temps la passion romantique euh, pff, euh, tout ça l'exubérance euh, tout ces, toutes ces choses magnifiques que Brahms est capable de nous faire de nous transmettre c'est
1: alors à propos de, de ces variations on va en écouter quelques-unes dans, dans un instant on dit que Wagner les admirait beaucoup et certains disent aussi que c'est certainement l'une des œuvres les plus bouleversantes de, de Brahms vous, vous souscrivez à cette, à cette appréciation ah oh ouais, 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 ouais. Oh,
2: tout va bien <rire>
3: Mais c'était aussi Zemlinski, je crois, qui avait joué ces variations lors de son examen de fin de conservatoire. Vous voyez bon, les traces là, sur lesquelles vous marchez, <rire> Bravo. Alors on va écouter
1: justement deux de ces variations et fugues sur un thème de Handel de Brahms. Le tout premier disque de Jonathan Fournel, Les Variations et Fugues, sur un thème de Hendel de Brahms, c'était Les Variations 18 et 19. Jonathan Fournel qui est l'invité du journal du Classique ce soir. Alors vous avez eu de nombreux professeurs au fil des années, on peut pas tous les les citer, mais il y a eu Bruno Rigoutteau, Brigitte Enguerreur, Michel Alberto, Jean-Frédéric Neburger, Louis Lorty ou encore Gisèle Magnan. Ce sont des artistes, des interprètes, des personnalités différentes. Est-ce que cette diversité pour vous est importante
3: bah, ça a été euh, dans un sens extrêmement constructif de pouvoir euh, avoir la chance d'étudier avec des personnalités bah, telles que, telles que Bruno Rigouteau, Bréjane Mais C'est vrai que j'ai euh, peut-être dans mon plan, à cette époque-là, j'avais peut-être pas prévu d'étudier avec autant de personnes. Ce qui s'était passé, c'est que, euh, bon, par exemple, quand j'avais commencé au conservatoire de Paris, je n'étais resté qu'une année avec Bruno Rigouteau, malheureusement, parce qu'il partait à la retraite. Donc à chaque fois, tout s'est enchaîné un peu bah, avec, à cause de Constance un, peu, un peu triste, après même avec Brigitte Anne Guerreur, malheureusement seulement deux ans, et euh, donc après, quand j'étais aussi après avec Claire désert, et puis, et puis donc Michel D'Alberto pour finir, mais euh, euh, ça a été extrêmement constructif. La, on va dire la, la professeure que j'ai gardée pendant le plus longtemps, et encore jusqu'à maintenant, c'est Gisèle Magnan. Joselle que je connais depuis que j'ai 12 ou 13 ans, que j'étais allé, que j'étais allé voir euh, chez elle à faire ici, dans le coin de, de Fontainebleau, pour lui jouer des, pour lui jouer des choses. Et puis à partir de ce jour-là, on s'était, on s'est jamais quitté. Elle m'avait, elle m'avait beaucoup aidé pour me préparer, euh, déjà pour le concours, au, au d'entrée au CNSM de Paris, euh, pour rentrer dans la classe de Benoît et puis après, plus tard, pour préparer la chapelle, et puis maintenant aussi pour préparer le concours, hein, le concours bit euh, c'est important veux... d'avoir un, un mentor qui, au-delà ouais. des
1: professeurs que vous avez de manière un peu occasionnelle, on va dire, d'avoir quelqu'un qui vous suit. Oui, bah ouais. c'est
3: quelqu'un qui me qui me connaît par cœur. C'est euh, c'est une personnalité qui a été extrêmement inspirante pendant pendant toute ma ma, ma, ma courte vie. Euh, c'est pas fini, hein, <rire>
1: <rire> Jonathan Fondel, on va parler aussi de, du lieu d'enregistrement, parce que ça c'est quand même très important. C'est en Suisse, dans une, une très belle salle à, à la Chaux-de-Fonds, au Théâtre populaire. Roman, on dit que c'est l'une des meilleures acoustiques pour l'enregistrement et pour le concert aussi certainement. Vous là
3: aussi vous souscrivez à comment vous l'avez perçu cette acoustique fait... <rire> ouais. Je suis tout à fait d'accord. <rire> bah, ce n'est pas c'est en plus euh, dans cette salle là ce n'est pas uniquement l'acoustique mais c'est aussi Là, je vais parler pour pour nous les pianistes. Euh, il y a aussi aussi deux pianos exceptionnels, hein, puisqu'il y a un ancien euh, Steinway D euh, qui est en fait l'ancien piano de Claudio Arao qui a été rénové, et puis euh, et puis un Steinway un peu plus récent. Bon, j'avoue que j'ai j'ai enregistré sur celui qui était un peu plus récent, mais l'autre était très bien aussi. Hein, c'est c'est pas ce que je dis, mais euh, mais ça doit être justement aussi l'un des instruments, l'un des meilleurs instruments sur lequel j'ai eu la chance de jouer. Alors, pouvoir avoir ces conditions réunies dans une salle magnifique avec euh, aussi un, bah, un super ingénieur du son qui était Jean-Marcel Golas, avec qui j'avais déjà, déjà travaillé pas si longtemps que ça, avant un mois avant environ, pour euh, l'enregistrement du CD Mendelssohn avec Augustin Dumais. En fait, c'était à ce moment-là que j'ai découvert la salle, et puis Augustin m'avait dit :« Non, mais si tu veux faire ton enregistrement, il faut aller à la chaude fond. C'est là, là qu'il faut aller.
1: <rire> » Et l'enregistrement d'un disque évidemment demande une concentration
3: différente de celle du, du concert. <rire> oui, c'est c'est vraiment différent. Donc c'était c'était ma première expérience d'enregistrement solo pendant 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 quatre jours. Ben, bon, on va voir, je vais, je vais essayer de m'améliorer petit à petit pour, pour cet exercice, mais c'est vrai que c'était quelque chose d'un peu, peu spécial, de, mais en même temps extrêmement constructif de pouvoir aussi réécouter à chaque fois et puis, et puis essayer de faire mieux par rapport à ça, toujours, en plus avec une qualité de, une qualité de son, une qualité d'instrument, une qualité d'acoustique tellement exceptionnelle que c'est des conditions de travail vraiment incroyables. Alors, euh, moi je ne regrette pas du tout d'être allé là-bas, c'est... Et nous non plus, parce que c'est un
1: très très <rire> très beau disque Brahms, donc votre premier disque solo Jonathan Fournel, avec les variations Endel, donc, et puis aussi la, la sonate pour piano numéro 3, avec laquelle d'ailleurs on va se, se quitter, le troisième mouvement, merci beaucoup d'être venu ce soir sur Radio Classique. Merci beaucoup à vous. Le troisième mouvement de la sonate numéro 3 de Brahms par le jeune pianiste Jonathan Fournel qui vient de sortir son tout premier disque consacré à Brahms justement avec cette sonate numéro 3 et les variations et fugues sur un thème de Handel disque paru chez Alpha
3: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel
1: Giuliani Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Jean-Michel. Et ce soir, vous nous emmenez en Irlande.
0: Oui, à Dublin. Et avouons-le, ce n'est pas une destination très coutumière lorsqu'on évoque l'actualité musicale européenne. Sans doute parce que l'Angleterre voisine, sinon amie, est elle un haut lieu du répertoire avec ses festivals, ses orchestres, ses chœurs. Mais en Irlande, le festival de Wexford qui se tient en octobre attire les amateurs d'art lyrique. Et la capitale, Dublin, où nous allons ce soir, mérite elle aussi une halte. Et celle-ci se fera plus précisément dans son National Concert Hall, une salle qui accueille divers genres musicaux, mais tout particulièrement des concerts classiques, du baroque à la musique de chambre, en passant par le grand répertoire symphonique. Ce mois de novembre est justement très représentatif de la diversité de la programmation, qui est destinée au public dublinois et à tous les amoureux de cette ville à l'ambiance si singulière, si cultivée, si accueillante, quelle que soit la météo, capricieuse, forcée de le reconnaître. Dès ce jeudi 4 novembre au soir, donc dès ce soir, se produit une figure majeure et très engagée de la vie musicale irlandaise, dont le rayonnement franchit aussi les mers.
1: Alors, quelle est cette figure majeure Vous hein vous
0: le demandez, n'est-ce pas Et eh bien, il s'agit du pianiste et chef d'orchestre Barry Douglas qui sera à la tête de sa Camerata Ireland, qu'il a fondée en 1999 pour fédérer et pour promouvoir les musiciens des deux Irlandes. Sur le plateau également, le trompettiste Niall Kittley et à leur programme Tchaïkovski et Shostakovich mais aussi les compositeurs irlandais John Field, bien connu des pianistes amateurs et dans le domaine de la création d'aujourd'hui Shin Doherty qui lui est né beaucoup plus près de nous puisqu'il est né en 1987. Et puis dans quelques jours, la musique de chambre sera à son tour à l'honneur avec deux formations à découvrir, en tout cas pour nos oreilles françaises. Il s'agit tout d'abord le 7 novembre, donc très bientôt du jeune Galen Quartet qui interprétera entre autres le numéro 1 du compositeur irlandais lui aussi, Sam Perkin. Et puis un autre quatuor à cordes suivra, que j'avoue je ne connaissais pas non plus, une semaine plus tard le Lyre Quartet, rejoint par le violoncelle de Christopher Marwood dans le sublime, sublimissime même quintet avec deux violoncelles de Schubert. Et puis je ne vous surprendrai pas sans doute en vous annonçant que, en complément de programme, ces jeunes virtuoses joueront aussi une pièce d'un compositeur irlandais, John Kinsella. Donc on le voit défendre la musique musique du pays n'est donc pas un 20 mots à Dublin et nous nous quittons précisément avec Barry Douglas, non pas dans l'œuvre d'un compositeur irlandais, quoique Beethoven Absolument. a exactement composé des écossaises bien connues, mais aussi des balades irlandaises. Mais là, c'est son premier concerto pour piano aussi virevoltant et mélodieux et plus particulièrement le final.
1: Merci Emmanuel et à la semaine prochaine.
0: Merci Jean-Michel.
1: Le final du concerto pour piano numéro 1 de Beethoven, Barry Douglas au piano et à la tête de la Camerata Irlande. C'est la fin de ce journal du classique. Merci à Yann Lovray pour la réalisation. Je vous retrouve demain à 20h. Les invités seront Jean-Sébastien Bou et Jean-François Borras pour Eugène Onegin de Tchaikovsky qui sera à l'affiche du Théâtre des champs élysées à Paris. à partir de la semaine prochaine, votre
0: soirée se poursuit dans l'immédiat avec les variations de Francis Drezel. À demain,
1: bonne soirée.